0: Тройной удар. удар на Радио КП.
1: Добрый вечер, друзья. В прямом эфире на Радио Комсомольская правда, программа «Тройной удар». Нон Троиновская в роли а футбольной блондинки. Влад Домрачев напротив меня, человек, который знает о футболе и спорте. Все, пожалуй, лучше, чем я.
2: Пожалуй, да. Я не знаю, может быть, вы но наиграли в футбол. Нет, ну я
1: смотрю внимательно, разбираюсь хуже гораздо любого, естественно, спортивного специалиста. Но, по крайней мере, отличить Киржакова от Фабио Капелло я вполне, так сказать, способна. И порадоваться за нашу сборную, о чем мы, собственно говоря, и будем говорить сегодня. Ну,
2: разумеется, других тем, наверное, я думаю, нет. Да и зачем? Но, впрочем, есть одна тема. Все-таки в хоккее у нас события происходят совершенно экстраординарные. Локаут идет, и звезды хлынули мирового масштаба, мирового калибра в российскую лигу. Континентальная хоккейная лига, я называю ее российской чисто условно. У нас есть слушатели из Новосибирска, для которых хоккей, наверное, спорт номер один, я думаю. Ну, естественно. Вот. Там не играет, к сожалению, Владимир Тарасенко, их воспитание, их гордость, звездочка. Он выступает за питерский скай и феерит. Я думаю, что все в пятницу вечером смотрели футбол.
1: Это несомненно, абсолютно. Причем я наблюдала, как люди после рабочего дня бежали в магазин за соответствующими атрибутами футбола, неслись просто с бешеной скоростью, потому что не успевали после рабочего дня, в 7 часов вечера начинался матч, это была, конечно, критическая история, но на самом деле были, конечно, прогнозы, но очень-очень и очень. Я была уверена, что мы проиграем, но какое же счастье было, когда все случилось совсем иначе.
2: Да, почему-то все считают, что вот эта победа сборной России не иное, как реванш, за унизительный 1-7, когда-то там несколько лет назад. В 2004 Ну да, да-да, при Ярцеве еще в отборе к мировому чемпионату. Ну а на моей памяти есть другой счет. В Советском Союзе наши обыграли Португалию 5-0 в Лужниках. Я на том матче присутствовал, это был 83 год. Но поляки нам подложили свинью. Так. И сборная Советского Союза в заключительном матче в Лиссабоне уступила португальцам 0-1 Пенальти был липовый, я сразу могу сказать. И в итоге не пробилось на Евро португальцы без главного тренера. Руководил сборной тогда тренерский совет, совет от федерации португальской. Вот так, такие события интересные. Так вот, наша сборная не попала на Евро сенсационно. И Лобановского, нашего главного тренера, великого Валерия Васильевича Лобановского, сняли с выводами, сказали, что больше не, не, не назначать, не пущать в сборную. Но через два года простили, забыли обо всех об этих вот что, орг-выводах жестких и назначили. Но вот португальцы, тем не менее, для нас были очень и остаются самым неудобным, пожалуй, соперником. Ну, Но... не
1: только нам, собственно говоря. Португальцы все-таки не, не, далеко не последняя футбольная команда.
2: Да. Нона, я предлагаю вопрос для наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кто главный герой действа в Лужниках? Киржаков ли, да. Хиржаков ли, быть может, как Кокорин, Акинфеев? который сцементировал оборону, Фабио капелла главный тренер, избравший грамотную тактику или болельщик. Ведь в Лужниках собралось 72 тысячи зрителей, это для Москвы рекорд, конечно же, тем более билеты были дорогие и погода, прямо скажем, не шептала.
1: Да, мягко говоря, не шептала. Я думаю, что португальцев-то она, наверное, здорово так подкосила тоже. Не с- сыграла на руку нам.
2: Самое интересное, Игорь Кенфеев после матча давал интервью и, в общем-то, искренне признал, что погода немаловажный фактор в победе, потому что все-таки теплолюбивые португальцы. А тут дождь, тут синтетика. Все-таки газон не самый современный в Лужниках. Чемпионат мира, все, конечно, поменяется, безусловно. Но и вот все эти факторы в купе с самоотверженной игрой сборной России плюс быстрым голом, а это заслуга... Ни в коем случае не газона и не погода, а только нашей команды. Так вот, все это вкупе обеспечило сборной нашей победу.
1: Вот, кстати, по поводу этого гола, я очень много слышала разговоров о том, что гол-то получился, ну, не так, чтобы прям совсем случайно, не хочется так об этом говорить, но... Бил-то, по сути, Киржаков практически в руки в, в, в вратарю.
2: Но самый классный гол считается тот, который забит под центр ворот.
1: Это да. Ну вот дернулся он в другую сторону. И, собственно говоря, там, где он стоял, мяч на то место и пролетел.
2: Совершенно верно. Еле успел вернуться голкипер Патрисио, Ры Патрисио, португальской сборной. Но Киржаков, конечно, неудачно пробил. Но кто сейчас скажет, что он, в общем-то, оплашал? Нет. Киржаков уверен, скажет, что я так и задумал. Посмотрел на вратаря Ну, конечно, надо было бить в угол, мимо голкипера Но, слава богу, он упал в сторону и мяч пролетел прямо над ним Ну, а что касается действительно вот комбинации, которая предшествовала голу Которая привела голу, то она была блистательно проведена Несмотря на обрез португальского игрока в центре поля И какой-то непонятной пробойный вот в центральной зоне защиты ну, шестая минута, я, видимо, еще не приспособились ни к полю, ни к погоде, ни к сопернику, а наши молодцы. Сделали ставку на быстрый гол, и такая ставка была, конечно, сделана, и затем сохранили победный счет, не позволив грозному нападению сборной Португалии ничего у наших а, ворот.
1: Я еще раз напомню, телефон нашего прямого эфира – 8 800 200 ровно 97 02. Звоните нам, и как, кто, по вашему мнению, является главным героем э, того футбола, который мы видели в пятницу на стадионе Лужники. А я вот к чему хотела привести разговор на данный момент. Наверное, имеет смысл поговорить вообще о том, что мы, наверное, с, за последние 4 года первый раз увидели команду, которая хотела выиграть.
2: Ну, я бы так не сказал. Команда всегда хочет выиграть, но позволять ли соперник и другие обстоятельства? На Евро тоже были хорошие матчи против сборной Чехии, например, против поляков первый тайм неплохо провели. Ну, с греками пропустили обидный гол. Случись все по-другому, я думаю, что и полярными были бы отзывы и реакция болельщиков на все это действие, на все это безобразие польское. Выиграть наши хотели. В Израиле здорово сыграли. Вы обыграли сборную Израиля уже в этом отборочном цикле 4-0, когда такое было. И я думаю, что сейчас у нас прекрасна разница забитых и пропущенных мячей в нашей группе. Я думаю, что португальцы будет непросто теперь уже отвоевать у нашей сборной первое место. Даже в случае победы в домашнем матче на сборной России. Очень важно биться за разницу. Поэтому вот во вторник... Когда наша команда слиснется со сборной Азербайджана, встреча начнется в 19.00 в Лужниках. Все там же, на искусственном газоне, я надеюсь, при более благоприятной погоде, надо беспокоиться о разнице. Но не лететь вперед, сломя голову, забивать быстрый мяч, потому что можно нарваться на контратаку. Еще одно есть обстоятельство. Сборная Азербайджана будут яростно поддерживать болельщики. Они соберутся на трибунах Лужников. И я думаю, что очень-очень много будет поклонников нашего соперника.
1: Это несомненно. В Москве огромная азербайджанская диаспора. Было очень... дело три года назад. Да, То же да. самое.
2: Я не думаю, что тогда России, у, сборной России, у, болельщиков, у сборной России было арифметическое большинство болельщиков. Наоборот, азербайджанскую команду поддерживали яростно. Но нашим удалось победить. Я надеюсь, так случится и во вторник.
1: У нас, к сожалению, при всей нашей огромной любви к нашей сборной, несомненной совершенно, есть у нее такой э, обычай, что называется, немножко расслабляться после некоторого количества побед. Угу. И многие очень как раз сейчас говорят о том, что в Азербайджан... э, с Азербайджаном-то надо в трижды быть внимательным ребятам на поле для того, чтобы не, не подрослабиться после всего. Потому что сейчас дифирамбов-то напели, сейчас навешали шариков и игрушек на ребят со всей нашей пролетарской ненавистью. А вот что будет на деле?
2: Да, действительно. Но Фабио Капелло, мне кажется, тот тренер, у которого нет любимчиков. И если... Дон Фабио почувствует какую-то расслабленность, какое-то такое настроение, шапка закидательская. Он моментально игрока оставит на скамейке запасных. Вот уже второй матч не выходит на поле Алан Загою, да. звезда Евро. А почему, спрашивается? С Израилем сыграл, почему? Кто знает. Что-то не понравилось, видимо, в поведении Алана Дону Фабио. А быть может, итальянец считает, что, вот Итали... что Зенитовский кулак в полузащите ⁇ это как раз то, что сборной России нужно, то, что приносит результат, и не хочет никак нарушать вот этот механизм. Даже внедрением, в том числе, классного полузащитника, атакующего, яркого, индивидуально сильного, как Алан Загоев. Вот Загоева надо хорошенько подумать над своей... Да, поведение, безусловно, в том числе, потому что мы знаем, как он не сдержан в матчах внутреннего чемпионата. Две красные карточки в Перми, первая. Затем в матче в Химках против московского «Динамо». Сейчас пяти пятиматчевая дисквалификация. Одну игру он уже, как говорится, отсидел, но срок очень и очень долгий. Я не знаю, как Алан собирается поддерживать форму. Уж не матчами за молодежную команду. Все это происходило на глазах Дона Фабио. И поэтому Капелло сделал соответствующие выводы.
1: Но! При этом проштрафившегося Денисова он оставляет капитаном команды и выпускает на поле.
2: Да, совершенно верно. Но денисов по-другому проштрафился. Денисов, в общем-то, проштрафился не на поле, за его пределами.
1: Но, тем не менее, скандал-то громчайший.
2: Громчайший. И тем более Денисов до сих пор не играет, и его судьба в «Зените» под большим вопросом. Вот совет директоров питерского клуба должен собраться, Если на следующей неделе, то через неделю и вынести вердикт по делу Денисова. Скорее всего, его продадут другой клуб, какой неизвестно. Претендентов, я думаю, множество в России. И «Спартак» московский, и «Анжим» махачкалинский. У ЦСКА, я думаю, таких денег не найдется. Но Денисов эта фигура все-таки незаменимая. Опорный полузащитник, классный футболи. футболе. Это, в общем-то, ну... Гвоздевая позиция, позиция опорного полузащитника. Хотя роль его незаметна. Более того, часто опорных ругают за то, что, мол, грубят, нарушают правила, получают желтые карточки. Но вот Денисов, я считаю, настолько вырос за последние годы, что без него сборную очень трудно себе представить. Конечно, можно было его лишить капитанской повязки, но, опять-таки, педагогический ход Дона Фабио не обсуждается. Так он решил, и никто его навязать, точку зрения иную не может. Мы помним, почему он ушел из сборной Англии, потому что с него в ультимативном порядке потребовали лишить капитанства Джона Терри за какие-то там проделки вне футбола. Фабио обиделся и хлопнул дверью. И тут такая же ситуация. Я думаю, что даже никто в Российском футбольном союзе у нас никто не, не намекал, посмел, Не посмел. Даже да. Даже мысль такой не возникло, чтобы посоветовать Фаби поменять капитана. Я думаю, что Денисов провел потрясающий матч против сборной Португалии. И мы уже говорили, что не, не было ошибок у нашей обороны. В чем заслуга не только вратаря Кенфеева, который, я против герой матча, но и угу. э, Игоря Денисова.
1: Я напомню, что в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Тройной удар» и телефон нашего прямого эфира 8800 200 ровно 9702 у нас в студии Влад Домрачев и Янон Трояновская. А, Влад, вот с точки зрения э, специалиста, э, команда, э, которую мы видели э, несколько последних матчей, команда, которая уже с Фабио Капелло э, и те команды, которые мы видели ну, хотя бы полгода назад? Да И те, которые были под диким адвокатом, ребята а, Чем они отличаются? Это разные команды? Люди, по сути, практически одни и те же
2: Я думаю, что команды все-таки разные У Дона Фабио все замешано на жесточайшей дисциплине Команда играет, дисцип... Команда играет по сути дела, без импровизации Никакой импровизации в атаке нет Хотя вот четыре в Израиле мне скажут Ну как, что то такое-то несешь? Что-то... Четыре забили все-таки Но мы реализовали все моменты. Там, в Израиле, в Тель-Авиве. И сейчас мы использовали единственный шанс голевой. Был еще полумоментик у Кокорина. Дон Фабио выпускает молодежь. Дон Фабио отказался от ветеранов. Это правильно. Он омолаживает команду. Проводит, я бы не сказал, капитальный ремонт. Скорее, такой косметический пока на ходу. По ходу пьесы. По иному нельзя. Мы вряд ли уже увидим сборный Андрея Аршавина, хотя ему очень хочется впервые в жизни сыграть на чемпионате мира. И я уверен, Андрей приложит еще усилия. Возможно, вопрос только, увидит ли их, услышит ли их и заметит ли их Дон Фабио. Нет уже в сборной Константина Зырянова, ветерана. Нет Погребника. Все навязывают Павла Погребника, выступающего в Англии за клуб «Рейдинг» в сборную. Тем более, это единственный представитель России на Туманном Альбионе, кроме Раршавина. Играющий представитель, разумеется. Mm-hmm. Но Дон Фабио не хочет ничего слышать. Считаю, что, допустим, Дзюба э, на скамейке запасных предпочтительнее того же Погребника. Он верит в молодого Кокорина, верит в Кержакова, хотя Кержакова тоже в последнее время за игру в «Зените» критикуют И я еще раз хочу подчеркнуть. У Фабио, у Дона Фабио, никаких э, таких вот фокусов э, а-ля Аршавин не проходят. Команда сверхдисциплина Возможно, она играет в сухой футбол, но, но, но 9 очков при потрясающей разнице забитых и пропущенных мячей, в общем-то, говорят за то, что сборная России на правильном пути. Я, быть может, очень категорично заявляю, но вот ситуация видится именно такой.
1: В Абе вообще существует какая-то жесткая формула, какой должна быть команда? Вот есть ощущение, что все команды, с которыми он работал, они, по сути, в чем-то одинаковы?
2: Есть ощущение. Есть ощущение, да, и сборная Англии тоже демонстрировала скупой футбол, и сборная России теперь... Но мне нравятся вот эти молодые ребята, как Корин, Пойзулин появились. Оборона пока, пока старая, потому что очень сложно найти замену центральным защитником Игнашевичу и Алексею. И Василию Беризуску, Алексею время в Запасе, тому же Анюкову, одному из лидеров э, Зенита. Э, но ну вот я смотрю, появился Ещенко в сборной. Не первый свежий и, возможно, защитник, но тоже свежее имя. Э, ну, молодцы, молодцы, в общем-то, на мой взгляд. И никто... Дона Фабио не может упрекнуть в том, что он какую то протекст кому-то составляет, как-то привзято относится к тому или иному игроку. Еще раз подчеркиваю, нет любимчиков. И это самое главное. Играют объективно те, кто сильнее на данный момент.
1: Мы вынуждены прерваться совсем ненадолго. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию. В прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это программа «Тройной удар». Владом Домрачев, Яна Троеновская. 8 800 200, ровно 9702. два Телефон нашего прямого эфира.
0: «Тройной удар». На радио ОКП.
1: Итак, мы продолжаем. Это программа «Тройной удар» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Влад Домрачев и Анона Троиновская. Еще раз напомню, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно, 97 02 Обсуждаем мы пятничный матч «Россия-Португалия», в котором мы выиграли 1-0. И ждем от вас ваших измышлений на тему, кто же является главным героем этого матча, кто сделал эту игру, кто стал звездой этого вечера. 8 800 200 ровно, 97 02
2: Матч проводился в Лужниках. Это основное поле будущего, грядущего чемпионата мира 2018 года. Почему я сказал грядущий? Потому что он будет проводиться в России, и сборная наша точно на него попадет, хозя- хозяйка.
1: Ну, Луж... наконец-то. Да.
2: Лужники в нынешнем виде, конечно, неуютны, прямо скажем. Трибуна далеко от поля, но с этим ничего поделать нельзя. Но и вот в нынешнем состоянии не может большая спортивная арена, стрелян олимпийский, принять, допустим, финал чемпионата мира. Потому что у ФИФА Международный союз футбольный требует соответствующей вместимости. Это где-то более 85 тысяч зрителей. Так вот, в Лужниках в 2013 году пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Они будут реконструированы. Разумеется, там будет натуральный газон постельно, потому что нельзя копье бросать, допустим, на синтетике. Ну да. Запрещено, да. А вот после чемпионата мира по легкой атлетике это очень масштабное событие группокалиберная. Начнется, глоб... Начнется глобальная реконструкция большой спортивной арены. Будут увеличены трибуны и вместимость составит 88 тысяч. Поселить натуральный газон не проблема, объясняли мне специалисты, знающие люди. Это будет сделано чемпионата мира. Так вот, Лужники примут первый матч чемпионата мира и финальный. Возможно, полуфинал, хотя пока это не определено точно. Так что, я думаю, что наша большая спортивная арена похорошеет по сравнению с тем, что сейчас. Сейчас все-таки это синтетика. Синтетика, конечно, козырь сборной России, но очень мышцы игроков напряжены на синтетике, болят ноги. Признался сегодня на тренировке Василий Березуцкий. Кстати, сборная без выходных. Вот сыграли в пятницу, в субботу тренировка. Тренировались, правда, те, кто не играл, разумеется, в пятницу. Но, тем не менее, все поехали на стрел Стрельцова, там натуральный газон, и тренировались на траве, а не на... Пластики. Почему? Потому что вот ногам запрещено, н- н- ногам противопоказано. В общем-то постоянно находиться на синтетике. Ну это как
1: лошадям нельзя по асфальту много ходить. Я знаю, что большое количество команд просто отказываются играть на синтетике и пересматривают э- с- какие-то сетки для того, чтобы выезжать на те стадионы, где все-таки ну, на-, на настоящее поле.
2: Да. Но давай обсудим вот как и момент. Играл Кристиану Роналду, звезда первой величины, мега-звезда в Лужниках. И как все это выглядело весьма блекло. Он да был... уж
1: ждали от него просто ферии.
2: Да, получил он травму, правда, незадолго до отборочного матча в поединке против Барселоны, так называемой испанская классику. Так вот... Кристиану Роналду вышел, несмотря на какую-то микротравму, может быть, более. и все время падал. Я не знаю, ноги у них крепкие, требовал штраф Синтетический их... газон! Конечно, не привыкно Нет, но он, но он зимой-то играл здесь же в Лужниках против ЦСКА в Лиге Чемпионов за свой Реал и забил блистательный гол. Но тоже часто валился, там его, правда, по ногам обработал такой швед вернул в ЦСКА. Прямо на первых минутах, невзирая на лиц, как говорится, на регалии, раз его своей косой по ноге. А Рональду, Роналду, конечно, не ожидал дерзости такого обращения» со звездой и как-то сник. И вот э, в пятницу в Лужниках та же самая картина. Против Роналду играли очень плотно. Он часто падал в столкновениях с нашими атлетичными защитниками и полузащитниками. Все время взывал к арбитру. Арбитр был венгер Кашей. Кстати, очень принципиально. Один из топ рефери э, мира. И тот не реагировал. Судья не реагировал на падение Роналду, хотя он требовал и штрафных, и желтых карточек. Ну ничего, да, потом... всячески
1: привлекал к себе внимание. Да. Но зато
2: Роналду сорвал кушки. я думаю, после матча. Целая история о том, как он пробирал в смешанной зоне на улицу, к автобусу, в смешанную зону заузили. Там всех журналистов прижали буквально к стене. В это время Александр Киржаков, автор единственного гола, давал интервью. и вот тоже, в общем-то, прижали, отодвинули. Роналду прошел. Правда, один раз остановился перед болельщиками, о чем, мне кажется, пожалел. Выйдя... Его там буквально растерзали. Просили надо сфотографироваться, быть. Вышел на улицу. Там дождь. Там опять болельщики. Рон- Роналду, надо сказать, проявил в общем-то, понимание, сколько-то автографов раздал но затем быстренько рет- рет- ретировался в автобус. А вот я вспоминаю, как... К нему отнеслись наши молодые армейцы, когда Роналдо играл в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабео. Молодой вратарь ЦСКА, ему все 15 лет, запастой этот мальчик. После финального свистка мальчик, разумеется, находился на скамейке э, запасных. э, Там Акинфеев был травмирован, играл другой вратарь Чепчугов, не мальчик. Так вот, мальчик, 15-летний, говорит, Кришлян, дай мне футболку свою. Я думаю, ну ничего себе. А Роналду показывает на раздевалку, мол, дам я тебе футболку в раздевалке. Оказывается, Роналду уже заготовил сколько там 10-15 футболов с своим автографом и всем соперникам спокойно их дарит, раздаривает. Я считаю, что пример достойный подражания.
1: Абсолютно согласна. Вот. Кстати, сказать, уже четвертый день ходит шутка по поводу того, что почему так плохо Роналда сыграл в Москве, потому что он не хотел свою девушку огорчать. Mm-hmm. У него же д- дама, дама сердце у него русская.
2: Да-да-да, украинка, наверное. Да? Ну, Это, да. тем не выход,
1: менее, выход, выходка из, <соценно> из наших ряда. Но
2: свадьба пока <соценно> что-то не срастается, не знаю, срастется ли. Быть, быть может, Роналд находится в депрессии, об этом говорили, но я думаю, выходя на поле, он обо всем забывает. И вот он блистательно сыграл против Барселоны, против главного соперника и в Лиге Чемпионов Роналду похож на самого себя. Все-таки давайте скажем спасибо Погоде и Лужникам за то, что не дали возможность и нашим защитникам проявить себя одной из главных звезд мирового футбола. Наряду с Месси я думаю, Роналду считается сильнейшим футболистом мира.
1: Мы сейчас дадим проявить себя еще и нашему слушателю, который до нас дозвонился. Здравствуйте, говорите пожалуйста, Валерий.
2: Здравствуйте, Это, это я
0: тут, Валерий меня зовут.
1: Да, да.
0: Вы знаете, если бы можно было одной фразой определить вот, мое отношение к игре, фраза такая. Порядок бьет класс.
2: Угу. То есть, понимаете,
0: вероятно, вы правы, определяя то, что команда действительно другая.
2: Кто лучший игрок? Валерий, скажите, пожалуйста, у сборной России кого вы выделите?
0: Вы знаете, я бы поделил вот этих одиннадцать человек угу. на три категории. Первые трое, которые определяли ход игры, это, конечно, вратарь. Угу. Конечно, Чержаков. Так. И вы знаете, мне, мне очень нравится один парень, мне сейчас из башки было, как его жевать. Э, он был защитник такого оборонительного плана. Вот он пахал больше всех.
2: У нас Денисов был защитник оборонительного плана, капитан сборной России. А
0: я, Денисова я не люблю вот, за его хамство. Абсолютно не люблю. А вот темный такой парень, уже не очень молодой, лет 28. Ну, Широк, Широков. Широков. Да, да.
2: Но он на такой же план все-таки, да, Роман Широков. Хотя...
0: Роман, вот он вот, вот в этой тройке, да? Угу. Было трое те которые были никакими.
2: Кто же? Вот.
0: Ну, кто да кто. Мне еще, кроме того, э, у нас оборона сыграла надежно, но там некого выделить. Понимаете, вот, э, вот этот у нас последний защитник, я не знаю, Игнашевич, вот, э, почему его держат. Просто, наверное, неким заменить, но он, конечно, никакой не последний. Ага. Он ну, человек совершенно не на своем месте. Но У нас просто жадняя линия отсутствует в сборной. Ага.
1: Вот. Понятно. Понятно. Спасибо вам большое. Кстати, я подумала о том, что, наверное, в обороне ты не надо никому особенно выделяться. Это хорошо, что там некого выделить да. особенно. Это в, напад... в нападении должен быть один, звезда пошел вперед и всех-всех раз- раз- растащил. А вот Разорвал, как раз в, нап... да. в защите-то как раз там стена нерушимая должна стоять. И да, нечего там выпендриваться. Который да,
2: Безусловно. Но... Как раз когда
1: там начинают люди тянуть одеяло на себя, ничего хорошего из этого обычно и не получается.
2: Кстати, Игнашевич, это не задний защитник, сейчас играют все в линию. Нет заднего и переднего. Переднего центрального защитника в современной расстановке.
1: Есть у нас телефонный звонок, еще один. Александр, здравствуйте.
2: Кстати, очень приятно обсуждать эту тему. После победы
3: сборной России. К тому же еще на фоне прошедшего чемпионата Европы. Порадовали ребята. Спасибо новому тренеру. чисто академическая игра была. Есть, есть конечно, недостатки. Может быть, контроле мяча командного не хватает. А кого выдели команды? Ну, конечно, выделять тоже того, кто забил. И тот, кто не пропустил, конечно же, Кержаков, Якинсеев, а, вот, так сказать, поспорить с предыдущим вонком могло, из защиты есть кого выделить, Конюков, как всегда, надежен, спасибо ему за игру. Алло. Вы, понятно, да, вы чувствуете вы, болельщик
2: Зенита, мы вас заслушались прямо, да.
3: Я на связи еще. Ну и вот в то еще такая как бы настораживающая тенденция, как-то вот при советском и в российском футболе нет все-таки ярко выраженных нападающих, которые хотя бы за сезон, за футбольных голов 20 бы добивали в национальном первенстве, но и в международных встречах бы отвечали.
2: Понятно.
3: Может есть смысл какую-то специальную школу там нападающих организовать, чтобы были такие яркие нападающие, звезды, как тоже за Мальда, который по 60 мячей, включая международные стрессы за сезон. Mm. Ну, хотя бы 20. И в то уже будет рейс, хорошо. Кто-то из бы.
1: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Еще раз напомню, телефон 8800 200 ровно 9702.
2: Кстати, Кокорина молодого обвиняют в том, что он не Галеодор. Все-таки парень очень талантливый, но вот завершающая стадия атаки, вот этот завершающий штрих, с этим у него проблемы. Есть определенная какая-то робость, хотя вот в матче с ЦСКА, например, он показал потрясающую нацеленность на ворота и забил второй мяч великолепным ударом из-за штрафной площади. Игорь Кенфеев проводил мяч глазами.
1: А вот вообще для нападающего что самое главное? Меткость, скорость или, или наглость? Или, или да. что, храбрость?
2: Вот если мы возьмем всех великих нападающих прошлого, допустим, Герда Мюллера. Я пиле не беру, пиле, месси, марадона. Это, конечно, явление в футболе. Рождаются раз там, в 50, может быть, в сто лет. Так вот, все нападающие, они весьма корявенькие. И вот тот же Герд Мюллер из сборной Западной Германии, галиадор, который решал судьбы чемпионатов мира, он все мечи забивал в штрафной площади такими слабенькими ударами, как-то он вот чуть... Чуть ее должно быть голевое, безусловно. Нападающие, которые не забивают, они будут смеяться. Есть вингеры раньше были, вот Джагашлята, поляк, например, знаменитый. Он бегал по флангу, хотя тоже забивал, но не столь много. Все-таки нападающие это голы, на мой взгляд. Подносчик снарядов нападающий тоже бывает, но их как то не особо воспринимают, особенно люди, которые не в футболе. Если ты забиваешь, то ты суперфорвард. Киржаков забивает, вот на Евро от него отвернулась удача сразу хихикаха, вот бил, бью, не да, попадаю. Да, у меня
1: было просто ленивый. Разве что не оттоптался по Киржаку. Бо, а, жалко было, а тут он деле. с
2: Израилем раз, со штрафного положил, и сразу все обвинения сняты, все забыто. Но вот неприятный осадок остался. Хотя Александров тут забил, ему ну, повезло. Попал сразу прям по центру ворота. обил а бы в угол, возможно, и промахнулся. так скажут некоторые болельщики. Сыграл надежно в этом плане. Ну и, конечно, действительно прав наш слушатель. Не хватает нам таких вот молодых форвардов, голодных до голов. Я думаю, это связано с лимитом на легионеров. Если вот, Возьмем «Спартак». Артем Дзюба выходит на замену вот, в дерби с ЦСКА. Не поставил его вот, тренер испанского уны Эмири с первых минут, хотя Дзюба, как что называется, бил копытом, рвался в бой, но, но в стартовый состав не проходит. Там играет совершенно безлики Эминики в последних матчах, хотя с голевым чутьем. На замену выходит Велитон, вышел, по крайней мере, ну вот почему Дзюбе не доверяют? Вот при Карпне, вроде бы у него все стало получаться. И пошли прекрасные голы. И как-то Дзюба, забив порт в матче за «Спартак» в Лиге Европы, хотя «Спартак» проиграл 2-5, забил супергол. Дзюба и сказал, что мы, большие ребята, кое-что умеем. И мне так было радостно за Дзюбу. А вот в этом сезоне в его игре не то, что регресс, но какое-то настроение такое у него непраздничное, что ли. Он чувствует недоверие. И поэтому прогрессируют медленными темпами. Не такими, каким мог бы, наверное, Я думаю, что новый президент Российского футбольного союза Николай Александрович Толстых вопрос с легионерами решит правильно, а также с переходом на систему, на новую э, осень. Весна, я думаю, что играть зимой в России это нонсенс какой-то, особенно в Казани. Там в декабре намечены матчи. В Казани стоят 10 градусные, 15 градусные морозы в 10-х числах декабря. Ну, как да. как играть там? Поле натуральное, оно замерзнет, никакой подогрев его не спасет, а если еще метель какая-нибудь начнется. Да и в Лужниках. Мороз, поле это искусственное, поливать нельзя в морозную погоду. Сами понимаете, там замерзнет все и просто футболист получит травму Мы зимняя страна, и надо с этим считаться, и надо под это подстраиваться, а не копировать Европу. Это моя точка зрения, возможно, она кому-то придется не по душе. Вот мы сейчас играем по новой системе, я не думаю, что это дало какие-нибудь преимущества российскому футболу.
1: Я хочу, раз еще напомнить, хочу еще раз напомнить телефон нашего прямого эфира 80 200 ровно 9702. Обсуждаем мы матч пятничный Россия-Португалия, в котором мы выиграли у португальцев со счетом 1-0. И вот что еще хочется о чем поговорить. Вернее, спросить: Влад, вот как ощущение, Капелла понимает, что он работает с русской командой, с русскими людьми, которые. которые от... Вот хоть вы меня убейте, обвините меня в шовинизме, но не такие мы с подвы подвертом. Мы ведь не не такие дисциплинированные мы, как как он хотел бы нас видеть, свою команду. И вообще мы такие непростые люди-то.
2: Капел прекрасно понимает, я думаю, с кем он работает, и все эти истории старые с кальяном, с, там, с загулами, он mm-hmm. тоже знает о них. И, и Сборная очень жесткая дисциплина. Но вот, Нона, вы обратили внимание, сколько интервью раздал Капелла за время работы со сборной России? Вы не найдете каких-то таких вот кирпичей, глобальных интервью, отчетов.
1: Я поэтому и спрашиваю, потому что, по сути, я не уловила его отношения это вот пока оно как бы и не высказано
2: но я думаю что капелла такой авторитет для игроков что они не посмеют в общем то каким то образом нарушать режим вот, знаете так демонстративно на его глазах конечно самоволка бывает но мне кажется все футболисты осознали что чемпионат мира карьере. Возможно, раз случается... Ну
1: да, больше не успею. Да.
2: Вот Олег Блохин сыграл блистательный, лучший наш нападающий, главный галиадор за всю историю футбола. Сыграл лишь единожды на чемпионате мира, да и то уже за 30 глубоко было в 86 году. А Мы по-
1: вынуждены, сыграли... вынуждены прерваться буквально на несколько минут, совсем скоро. Тройной удар в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Владомрачев Анон Троиновская 8 8800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира.
0: Тройной удар, удар. удар. на радио КП.
1: В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Тройной удар». Влад и Анона Нонна Обсуждаем пятничный матч «Россия-Португалия». Наш выигрыш 1-0. Ну, надо сказать, что гол был настолько быстрым. На шестой минуте Киржаков забил победный, по сути, гол, что пятница вечер. Очень многие болельщики опоздали на влужники, просто не могли прорваться через московские пробки. И этого гола собственно, и не увидели, не, не успели. Влад, мне вот что любопытно. Если представить такое магическое «если», если бы, если бы, после э, того, как наша команда с Фабио Капелло во главе выиграла... Две, два матча у Северной Ирландии и у Израиля. Ну, прямо сказать, ну, не самые блистательные команды. Мы, да конечно... нет, с
2: Израилем, с Израилем тяжело играть в тель И никто не ожидал, что наши ученят им разгром 4-0. Такой разгром, мячеечко...
1: да. Но, тем не менее, все-таки это была такая заведомо более-менее такая возможная история, с которой можно было совладать. Португальцы это... Бич божий, по сути, так, ну можно, можно, можно сказать и так. Вот если Исторически
2: бы мы... неудобный соперник для сборной России, если и бы Союза мы все времена... проиграли
1: в mm-hmm. пятницу. Вот что, а, как бы действовал Фабиос, что бы он сделал с командой, как бы он переформатировал, перекручивал, что бы он, куда бы он, что бы он сделал?
2: Ну, слава богу, в этом сезоне, в этом году, до Нового года всего лишь одна игра отборочного цикла против Азербайджана. Я думаю, никакой никакого переформатации, форматирования не было бы. Я думаю, что с Азербайджаном бы сыграли хорошо, а затем, ну, по ситуации, как говорится. Но сейчас Сейчас у Фабио гораздо более сложная задача, он как-то должен ну, определиться, как идти дальше, то ли вот этот костяк сохранять, то ли добавлять новых игроков. Вот у меня интересное мнение нашего обозревателя Виталия Славина, кстати, Виталий побывал на последнем матче с греками на Евро 2012, и я надеюсь смотрел матч против сборной Португалии. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Виталий, вот всех нас интересует вопрос. Что изменилось в сборной России после прихода в нее Фабио капелла Это другая сборная, другая команда? Или та же, что его у адвоката Хидинга, только, ну, которые провели косметический ремонт, а небольшой?
4: Ну, там практически все изменилось. Значит, с того, что у нас были голландцы, которых мы Прекрасно, игру которых мы прекрасно помним еще по мира 74 года. Да, да, да. Игра это упор на атаку, летучие голландцы, тотальный футбол и все такое прочее. Пришел итальянец и вот показал нам э, классическое итальянское иначе э, А главное, смотрите, что он чем вот классные тренеры отличаются. Они не боятся вводить в состав новичков. Ведь Смотрите, у нас все с этого пошли и Хиденко, и Адвокат, и теперь э, Капелло. Ну, смотрите, уж, по-моему, более чем наполовину команда новая. И, а это пришли ребята, которые голодные до побед, амбициозные, которые управляемые, которые четко выполняют установку тренера. Вот все это мы увидели. В команде уже новые, новые лидеры появились. Казалось, Аршай незаменимый. А вот, видите, его нет. А мы выиграли три матча подряд, и ни одного вармича не пропустили. То есть классическая итальянская схема.
2: Да, Виталий, такой вопрос. Загоев, который блеснул на евро. Стал новым лидером сбора По крайней мере, его провозгласили таковым Не попадает в состав Уже второй матч подряд, даже на замену не выходит У Фабио Капелло Почему? Он неуправляемый или Какие другие причины есть?
4: Ну, если, если команда Выигрывает, такие вопросы вообще не, не задаются Победитель не судит но... А мы задаем Да, задаем, но я хочу ответить что, Во-первых, видимо, он не вписывает в тактическую схему А во-вторых, мы же по чемпионату России знаем Что у него проблемы большие дисциплины. А в таких серьезных матчах, где там одна ошибка может решить, там такие вещи должны быть исключены.
1: Угу. И потом,
4: мне кажется, он и до этого, он, Загоев, ну, там сыграл он два матча на евро. Но особой стабильностью-то он не отличается. Молодой еще
2: игрок. Ну, чтобы была стабильность, нужно ставить состав. В ЦСКА он, в общем-то, стабилен, если вот убрать вот эти два казуса с красными карточками. И... Ну вот. Что-то в сбор не складывается от Загоева. А, Виталий, а защита-то старая. Она старая, во-первых... Ну, так у
4: нас, ну, нас проблемы есть. У нас клуб устанавливает лимит. Сейчас расширяет лимит до семи человек. Откуда они возьмутся, игроки-то? Потому что в свое время, помните, как ругали Газаев, кого он ведь, братья Березутских ставил? Они же начинали, действительно там были, ну, если, грубо сказать, деревянные. Они играли, играли, стали нормальными защитниками. Потому что если людям не давать шанс, откуда у нас вообще игроки-то возьмутся? Нас mm-hmm. лимит... Я считаю, лимит вообще нужно там, человек 3 сделать, ну 4. Должны свои играть, так откуда они возьмутся? И просто неоткуда взяться.
2: Виталий, большое вам спасибо. Вот мы с Ноной Тереновской, кстати, обсуждали. Это проблема лимитных легионеров. Действительно, Это откуда так. взяться молодым, если играют иностранцы, и с ними подписаны дорогостоящие контракты. Ну, разве будет дзюбу ставить Эмери? Он поставит именики, разумеется, велит. В конце концов, того... деньги надо отбивать. Конечно, безусловно. Вот сейчас мы попробуем дозвониться до Евгения Серафимовича Ловчева. Он доступен уже. Ну... Пробуем, раз... пробуем да, дозвониться,
1: да. пока не можем, тем не менее. 8 8800 200 ровно 9702, это уже наш телефон эфира. Вы, друзья, дозванивайтесь к нам в студию. Ваш герой вашего футбола, который в пятницу а, случился у нас в Лужниках. По вашему мнению, кто сыграл главную а, звездную роль в этом а, замечательном матче? А, все-таки а, я а, вспоминаю матч, который я очень внимательно смотрела, после того, как Кержаков забил а, а, гол? гол на шестой минуте. Но португальцы озверели. Они нас полчаса не отпускали, не пропускали. Безусловно,
2: возили. И контроль меча у них лучше. Это аксиома. Ну, Но наши выстояли. Молодцы их. Сейчас модно говорить, сыграли компактно. Это значит, не дали развернуться по Полу- португальской полузащите. И Кришану Роналду, он менял позиции. А Криш э, в концовке действовал уже на, на месте центрфорварда форварда. Искал шанса, но не нашел. Наши мало нарушали правила. У него не было возможности включить свою левую. Штрафные мы знаем, как Роналду щелкает, как семечки. Грозан вратарей. Я думаю, все это наши учли. И, на мой взгляд, сыграли одну из лучших. Провели один из лучших матчей в истории. Я уверен, Нона, вот мы будем... В Вспоминать эту игру, и спустя много-много лет, как мы э, говорим о победе на сборной Англии 2-1 в Лужниках, были еще яркие победы у советской сборной. Допустим, над датчанами в отборочном цикле 1985 года. Тогда очень сильны были, одна из лучших сборных мира 1-0, тоже такую же погоду играли. При переполненных лужниках за билет давали 25 рублей, не могли купить при стоимости 2 с полтины. У-у-у. У нас на связи обозреватель, один из ярких обозревателей наших футбольных аналитиков, Евгений Ловчев. Евгений Серафимович, добрый вечер. Евгений Серафимович, мы вот расхваливаем сборную России, в общем-то, хвалим э, Дона Фабио и хотим выяснить, как вы думаете, это новая команда, совершенно новая команда или улучшенная старая?
0: Ну,
5: во-первых, а я не хвалю. А, вот и в обзоре после игрового, хотя и был сам в Турции, смотрел футбол там. Я не особенно схвалялся. Дело вот в чем. Дело в том, что у нас нет хорошей сборной, потому что у нас нет таких, ну, хороших, мы же говорим, видите, о лучших представителях футбола европейского, понимаете, в чем
3: дело.
5: А у нас нет хороших футболистов сегодня, очень хороших футболистов. Есть средненькие футболисты, из которых Дон Фабио делает машину под углубление очков. Mm-hmm. Помните эту знаменитую фразу? По-моему, это была пресс-конференция двух человек, Зарианов и широкого, которые сказали, вы определитесь, что вам надо, результат или игра, там, предположим. Хотя это... Все взаимосвязано. Mm-hmm. По той игре, которую я видел, конечно, это уже прообраз какой-то новой команды. Все-таки, согласитесь, Ещенко, Самедов, Кокорин, кто еще можно называть, несколько-несколько человек, это все-таки более молодое поколение, хотя Ещенко не такой уж молодой, все-таки, но более молодое для сборной поколения. И люди, которых вчера еще нам адвокат э, характеризовал, как у людей вообще не умеющих играть в футбол. У вас никого, кроме вот этого, вот, нет Это компании. Фаби всегда в этом. Он понимает, что таких вот звезд в одиночку, во-первых, сегодня вместе, в одиночку никого обыграть не может. Вот. Это должно быть коллективно. Ну а по поводу игры, которую я видел, я видел единственную вещь, а команда, которая выстроена была под то, чтобы быстро атаковать и стоять насмерть, как в Брестской крепости, вот, она сделала свое дело. На первых минут забил гол, а потом беспорядочно на своем, поле, на своем поле отбивалась от соперника. Но все-таки я думаю, что в основе результат, через который команда любая добивается... Равновесие в игре команды за счет сыгранности и через уверенность, конечно, добивается какого-то класса игрового. Но сегодня у нас игроки довольно-таки средние, тут вопросов нет никаких.
2: Евгений Серафимович, вопрос такой, как вы думаете, сборная России пробьется на чемпионат мира? Ведь два раза уже мы пролетали мимо, а это для развития футбола просто страшный удар.
5: Еще раз еще повторю. Пробьется
2: вопрос. ли сборная России, на ваш взгляд, сделайте прогноз, на чемпионат Это мира в Бразилию?
5: Сложно, сложно, я не могу сказать. Это сырая сборная у нас. И, конечно, конкурент, который был здесь и во втором тайме гонял нашу команду, не создав, правда, очень много моментов, и вообще, наверное, не создав их, но имел преимущество в владении мячом, ну, просто обалденно, если честно говорить. Вот. Это соперник, но еще раз можно вернуться к тому, что это создание новой команды, мы видим, вернее, команды сборной СССР, э, э, или, вернее, России, путаюсь уже, честно говоря, ага. России, но с новым каким-то составом и прочее. И поэтому сегодня говорить о том, что вот оно выйдет дальше, ну, может быть, со второго выйдет, но это будет трудный процесс, без сомнений, легкости здесь не будет. От того, что мы выиграли на своем поле, вымучили игру с Португалией, это мало что пока меняет.
2: Понятно, вы считаете, что вымучили. Спасибо большое, Евгений Серафимович, ваша точка зрения, конечно, имеет право на существование, но вам что милее, результат или игра?
1: Вообще, на самом деле, мы сейчас являемся свидетелями процесса, мы не являемся свидетелями итога, потому что Фабио Капелл на самом деле оказался далеко не в самой э, выигрышной ситуации. Он вынужден, что называется, на коленке в тамбуре, на ходу пытаться каким-то образом произвести те пертурбации, которые... Вот был бы у него там полгодика, да, спокойненько, расставил, на... научил, побежали, сделали все, показал... Они побежали. Все, все здорово, все сыграли. Тут все же пробуется на, на ходу. Вот даже э, та история, когда была э, произведена во втором тайме замена Киржаков на Ещенко, кто ожидал? Никто не ожидал. Капелл попробовал, получилось.
2: Ну, Ещенко защитник, ему нужно было усилить левый фланг. Все понятно. Я смысл этой замены понял сразу же, потому что Дмитрий Камбаров все-таки э, немножко нет у него навыков в обороне, хотя неплохой футболист Спартаковец выдвинулся чуть вперед. Ещенко там занял позицию определенную на по, месте левого защитника. И все, действительно срослось. Прекрасно Кокорин перешел на острие атакующего копья и Сборная России довела дело до победы, по сути, не позволив португальцам ничего создать у ворот Акинфеева. Но, 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 я хочу вот что сказать. Всегда вот такой вот капитальный ремонт на ходу, приходится делать тренером сборной. Нет, у нас был, был же период в истории далеко, когда сборную вообще расформировывали в 62 году под чемпионатом мира, и она не собиралась год. Не было тренера, никто не назначал тренера, хотя футболисты были очень-очень хорошие. Я думаю, что Фабио капелла у школе впрягся, он знает, куда Впрягся и нельзя называть эту игру Катеначу. Катеначу жесткий бетон, считается оборона в расчете на одну единственную вылазку. Это итальянская тактика. 60-х, начало 70-х. Но при этой тактике итальянцы как-то забивали в полуфинале чемпионата мира. пять голов Западной Германии. Это Катеначо.
1: Ну что ж, подводя итоги сегодняшнего разговора, что во вторник смотрим футбол и болеем
2: за сборную России, за победу любой ценой. Пусть на меня слушатели-болельщики не обижаются. Нам надо побеждать во что бы это ни стало, потому что подряд три чемпионата мира пропускать не гуже.
1: Ну и, естественно, после матча с Азербайджаном мы тоже в этой студии встретимся и все популярно и подробно обсудим непременно. Спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто звонил. Это была программа «Тройной удар» на радио «Комсомольская правда». Влад Домрачев, я, Анон Трояновская. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Ну вот, собственно говоря, пожалуй, и все.
0: «Тройной удар» на радио «КП».